0: Segundos, nueve, ocho,
1: siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, un segundo. La radio te informa la hora, siete, cuatro minutos. Temperatura,
0: 5 grados. Humedad, sesenta por ciento.
1: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos, arrancamos una semana más. La última semana de este séptimo mes de la gestión 2021. Siete meses, ya se nos van prácticamente, ¿no? Cinco grados centígrados la temperatura de este momento acá en Cochabamba. Se estima que sea un día mayormente soleado. La temperatura mínima registrada fue de 4 grados centígrados y se estima una máxima de 26 para esta jornada. Eh, no tenemos vientos, la sensación térmica llega a 5 grados, la humedad relativa del ambiente al 62%, presión barométrica 1026 hectopascales, probabilidad de lluvia en esta jornada 10%, visibilidad horizontal, simplemente a 10 kilómetros, bastante buena. Bienvenidos, amigos. Comenzamos el recuento de las informaciones. Los Juegos Olímpicos. Ayer, ¿cómo se cerró los Juegos Olímpicos? Una jornada dominical bastante, bastante... ...interesante, tendríamos que decir... ...además muy maratónica prácticamente... ...hasta la finalización de la jornada... ...hubieron ahí... Eh, ...disputas de las preliminares... En todo. ...y hoy muy temprano también comenzó... El, la, la, ...la jornada... ...ya y a punto de comenzar... ...no ayer el medallero terminó con la República China... ...con seis medallas en su haber... Eh, ...hoy ya ha comenzado esta jornada... ...y ya hay un repunte, ojo, ¿eh? hay un repunte... ...Estados Unidos comienza asumiendo el liderato del torneo... ...decíamos ayer China, la República de China estaba con seis encabezando... ...pero ahora Estados Unidos ya encabeza con siete medallas de oro... 3 de prata y 4 de bronce, 14 en total. China se queda con 6 medallas de oro, 3 de prata y 6 de bronce, 10, 15 medallas en total, segunda ubicación. El Japón, tercera ubicación, vas apuntando el equipo local, Japón, 6 medallas de oro, 1 de prata y 3 de bronce, 10 medallas en total. Son los resultados que se han dado eh, el día de... Temprano, muy eh, comenzando, diríamos, esta situación. Así que, bueno, con esas eh, novedades, eh, comenzamos. A ver eh, qué cosas se tiene para el día de hoy, eh, la jornada día 3 ya de los Juegos, eh, partidos de 3x3, tres tres, eh, se tiene también balón mano, en fin, una serie de competencias para esta jornada. De, de los Juegos Olímpicos de Tokio. Hablando un poco de, de los Juegos Olímpicos, eh, lo que aconteció con los atletas bolivianos, primero el tema, vamos, de atrás para adelante. ¿eh? Eh, ayer domingo estaba prevista la participación del atleta de la natación, que eh, en categoría Varones, que comenzó su primera participación también. Terminó segundo Gabriel Castillo. Terminó segundo Gabriel Castillo en su serie. Eh, hizo un puntaje un poco por debajo de lo que es su mejor tiempo y que además su marca mínima, con la que se o accedió a este, a este torneo. ¿no? Gabriel Castillo terminó segundo, se esforzó, terminó en su serie, pero lastimosamente no le alcanzó porque ya en la clasificación, clasifican los primeros y después si hay cupos todavía hay espacio, pero él terminó en el puesto 39 prácticamente de su este. Así que ha competido el boliviano Gabriel Castillo en su eliminatoria de 100 metros espalda natación. Terminó, repito, segundo en su serie con un tiempo de 58 segundos 24 centésimas. Lejos de su marca, 57 segundos 30 centésimas, pero mejorando su marca del sudamericano que empleó en Buenos Aires, donde empleó un tiempo de 58 segundos 38 centésimas, no sé, prácticamente 14 centésimas bajo, y donde fue séptimo. Gabriel Castillo tiene 20 años, eh, está presente en estos Juegos Olímpicos, no tuvo un buen resultado, pero bueno, ahí está la situación, ¿no? La situación. Vamos reiterando entonces que Estados Unidos, que estaba tercero con cuatro medallas al cierre de la jornada dominicana, Hoy comienza la jornada de puntero con siete medallas de oro. Así, siete medallas de oro va subiendo. Pero la otra actuación de nuestro boliviano, Hugo de Bien que no pudo con el número uno del tenis, Doctovic terminó perdiendo por dos canchas contra cero. Y bueno, el equipo Bolivia, ayer su participación, o comenzó en todo caso participación el viernes continuó el domingo en los 32 Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en jornada donde el viernes donde Hugo de Bien emocionó el país y bueno estuvo a punto, a punto de conseguir resultados. resultado, pero imagínense quién es Doctor Beach, cómo va jugando ¿No? oh, Doctor Beach o oh que va ganando, es un jugador sediento, hambriento, dirían algunos, ha tenido 20 victorias prácticamente va consiguiendo allá. El número uno del mundial sigue sin perder un set en el torneo, está a cuatro victorias de dar un paso de gigante hacia el Gordon Islam. Novak Doktovich tiene claro que los Pocos que dudan de su condición de mejor tenista de la historia dejarán de hacerlo si completa el Gordon Slam esta temporada. En eso está el serbio campeón del Open de Australia, de Zoran Gazos, de Wimbledon, y que ha encadenado 20 victorias desde que perdió con Rafael Nadal en la final de Master de Zoma. Desde entonces no pierde. Su última víctima fue el lunes, el viernes venció el boliviano, el lunes a Jean-Lenard Struff con un tanteo de 6-4 y 6-3 y va a intentar parar la zacha del serbio Alejandro Davidovich en la ronda de octavos. Es el único precedente entre ambos, no le desotó al malagueño en el foto itálico romano por 6-2 y 6-1. Para que sepan más o menos, amigos, la calidad de tenista número uno actualmente en el tenis, a quien enfrentó Hugo de Bien, nuestro compatriota, y logró hacer dos puntos en cada set. ¿eh? Dos puntos en cada set. Y claro, era mucho pedir quizás para nosotros una buena preparación de nuestro compañero. Así está más o menos el tema de los Juegos Olímpicos, donde Japón también mantiene el dominio en el Judo Olímpico. Japón ha mantenido este fin de semana su dominio en el Judo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al conseguir su cuarta medalla de oro. Eso que va apuntando en condición de local. El anfitrión Shohei Ono refrendó el reinado obtenido en Río de Janeiro 2016 en la división de 73 kilogramos tras mantenerse en la final de Azari, en tiempo extra al Giorgino Shawaduatuzbili, monarca estival de Londres 2012. El judo es una de las deportes que predomina el local jabón. En otros temas también tenemos que indicar de que los atletas surcoreanos disfrutan del servicio de entrega de alimentos después de las pruebas que, que van teniendo en el campo ya un poco de cómo se va desenvolviendo también estos juegos. El número uno del tenis de mesa de nacionalidad china se acerca más al sueño de la medalla de oro también y va a tratar de alcanzar esta medalla en el transcurso de las siguientes. Shen Edwards Grosser es el nombre del tenista número uno, del tenista de mesa, ¿no? representante de China, mujer, y que bueno, espera conseguir la medalla de oro, es la mejor clasificada del mundo, y ha superado esta jornada de lunes a la suiza Zakir Moret en la tercera ronda de individuales femeninos para acercarse un paso más a la medalla de oro en su debut olímpico así las últimas medallas comienzan a repartirse también en el tema del baloncesto tenemos que indicar que Francia sorprendió al imponerse por 83 a 76 al Dream Team de Estados Unidos que ha sufrido su primera derrota en un duelo de básquetbol olímpico desde Atenas del 2004 en un partido válido para la primera fecha del Grupo A del Torneo Masculino de Tokio, el seleccionado francés se impuso en el Saitamia Arena. Francia comparte ahora el primer puesto de la zona con República Checa, que se impuso por 84 a 78 a Irán. Último con Estados Unidos, cuya precedente de los Juegos Olímpicos se registró la caída de semifinales de Atenas 2004 ante Argentina. En la segunda fecha prevista para el miércoles 26, Francia enfrentará a la República Checa, mientras que Estados Unidos buscará recuperarse ante Irán. En la primera fecha del Grupo B, en tanto... Australia comparte el primer puesto con Italia después de sus respectivas victorias por 84 a 65 y 92 a 82 sobre Nigeria y Alemania respectivamente. Lo que va aconteciendo también en el, en el tema del baloncesto, que ha comenzado también eh, ya eh, la competencia allá. Así, así está las últimas noticias, las últimas novedades que les contamos de Tokio 2020. Siete de la mañana con 18 minutos. Vamos a ver qué aconteció también desde el sábado. El campeonato del fútbol boliviano que tuvo el, su desenlace, sus episodios, sus partidos disputados, eh, creo que sorpresas no se han dado, pero bueno, ajuste, eh, resultados ajustados sí que han tenido. El caso del actual campeón, Olua que el sábado el partido disputado a partir de las 3 de la tarde en el estadio municipal de Villa Ingenio, Eddy ganó ajustadamente a Zeal Potosí por dos tantos contra uno, uno de los equipos con los que le dio no más batalla. El, la victoria llegó de 100 en las instancias finales del partido con algo de polémica, ¿no? Desde el minuto 3, minuto 3, minuto 4, el equipo visitante, Zeal Potosí, estaba ganando el partido por gol convertido por Vladimir Ortega. Y claro, por momentos se defendía muy bien el equipo potosino. Por momentos le daba sustos también al campeón que no encontraba la manera de emparejar el marcador en primera instancia. Instancia que llegó recién al minuto 83 a través de Nelson Cabrero que tuvo que prácticamente... Subir arriba y ahí convertir. Un poco polémico también el gol de empate para algunos, claro. Para muchos mayormente no hubo mayores situaciones, pero sí quizás alguna infracción que pudo haber ocasionado que el árbitro del partido cobrara alguna infracción. ¿Quién fue el árbitro del partido? El señor Raúl Orozco de Cochabamba, que bueno, ahora eh, está con esa situación de favoreció o no favoreció al campeón local ahí prácticamente el campeón fue otro porque comenzó a presionar más hasta que finalmente en el minuto 90 más 5 cuando ya expiraba el partido había dado seis minutos de adición el árbitro Orozco minuto 90 más 5 llega el gol angustioso Gol de la victoria para el campeón, actual campeón nacional, Cristian, eh, el, el señor eh, Olwaizedi, ¿no? Oluay sufrió la expulsión de Carmelo Alcalañás, no estaba en el campo de juego Alcalañás, estaba en el banco de suplentes y, bueno, había sido sustituido en el minuto al comenzar la segunda parte por Jair Catuy y Carmelo Alcalañás entonces vio la tarjeta roja un expulsado que no afectó, digamos, el número de eh, jugadores ahí. Bueno, vamos a escuchar a Juan Carlos Arce, eh, jugador de Always Ready, del equipo millonario, dando algunas palabras también. Eh, sin en homenaje tanto a tantos jugadores de Oriente como de, o oh, perdón, desde Al Potosí como Always Ready, al jugador Morales, quien en horas antes había tenido la pérdida de su señora esposa también por esto, ¿no? Aquí está la palabra de Juan Carlos Arce.
2: Felicidades, se robaron un punto importante en la Villa Imperial. La figura tío del partido en la transmisión oficial, eh, David. Muchas gracias por la mención. Y sí, sí, un partido complicado. Venimos a buscar un resultado positivo y creo que lo logramos. ¿Qué destacas más allá del, del punto que vienen? ¿Qué es lo que te ha gustado más de tu equipo? Yo creo que el orden, sabemos que es difícil acá en Potosí, un equipo, un gran equipo que, que siempre pelea ahí arriba y nada, rescatar la, la entrega de mis compañeros, de, de todo el equipo, el planteamiento del profe y nada, contento por, 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 por la unidad que, que llevamos a Tarija. Éxito y felicidades. Gracias hermano, gracias.
1: Bueno, por ahí creo que hubo alguna confusión que se dio. Perdón, la, la palabra. Ahora sí, vamos con la palabra del jugador eh, Juan Carlos Arce eh, del equipo de Always Le faltó
2: un poco de Sí, sí, somos conscientes de que... Eh, no iba a ser un partido fácil, eh, a pesar de, de bueno, los lo, lo malos resultados que viene acarreando Real Potosí este en estas últimas dos fechas. Sabíamos que no íbamos a encontrar con un rival que, era, que iba a ser difícil, que iba a tratar de buscar su, eh, su mejor juego contra nosotros. Y, y ustedes vieron ¿no? un primer tiempo eh, que se nos hizo cuesta arriba, con, con imprecisiones. En nuestro equipo con mucha precisión en la hora de, de poder definir las jugadas y creo que eso nos, nos llevó a, a, a tomar un, un mal primer tiempo, un partido y bueno, un segundo tiempo que, que tratamos de, de buscar el partido, estamos en nuestra casa, tenemos la, la obligación de, o teníamos la obligación de sumar y bueno, gracias a Dios eh, con el empuje y, y bueno, eh, creo que los cambios también ayudaron muchísimo a que podamos, podamos eh, ser un poco más ofensivos y poder, poder llevar nuestra victoria. ¿no? Juan Carlos, al inicio se confiaron de la debilidad de, de Real Potosí porque vienen muy golpeados. No, como te dije, no era confianza. Sabíamos que, que no iba a ser fácil. Eh, Real Potosí tiene jugadores eh, de jerarquía, jugadores importantes que ya han pasado por, por grandes clubes y, y, y para nosotros eh, la mentalidad era esa, de saber que no podíamos confiarnos, no podíamos eh, eh, tomar un partido como... Como cualquiera, eh, nos lo demostró así si sí, en un partido que, que has visto que hasta el, minu hasta el último minuto logramos marcar eh, eh, el partido y poder llevarnos los tres puntos, así que creo que yo lo digo siempre, en el fútbol boliviano no hay partido fácil, creo que el que dice, o el que cree que, que se sienta en una mesa y habla de, del fútbol boliviano y cree que el fútbol boliviano es fácil y, y no ha tocado una cancha y no ha, no ha participado en poder jugar en La Paz, en el llano, eh, eh, en el calor. Eh, creo que es el que, el que verdaderamente no ha, podido, o no ha sufrido el fútbol boliviano así que creo que eh, todos tienen el respeto, eh, todos los equipos tienen el respeto. Se, se vio un partido lindo, un partido con, con Real Potosí, que, que como ustedes vieron, eh, creyeron que iba a venir a, a meterse atrás, y no fue así, hizo un gran partido, y bueno, nos vamos tranquilos, contentos, eh, sabemos que, que necesitamos mucho más, que con esto no nos alcanza, y que, y que a poco vamos a tratar de, de ir mostrando lo que, lo que queremos. ¿no? Felicitaciones a festejar entonces. Gracias, y una, hacer una mención especial ahí para, para mi amigo Morales, que en estos días eh, eh, sufrió, bueno, eh, ha tenido eh, fallecimiento su señora esposa y, y bueno, estamos, queremos mandarle mucha fuerza eh, a todos los que, los que hemos, hemos tenido la oportunidad de, de compartir con él, con su familia, y bueno, eh, una lástima... Eh, este, este suceso y nada, decirle a Morales que, que lo queremos mucho, que es una gran persona, desearle mucha fuerza a él, a, a, a la familia de, de su señora esposa y bueno, eh, desearle que, que, que tenga mucha fuerza para, para esto, estos malos momentos que están pasando. ¿no? Ahí
1: está la palabra y emotivas palabras para un colega de fútbol, Morales, que lastimosamente perdió días antes a su compañero. Victoria del equipo de Always Ready, del campeón en condición de local. Sufrida, victoria, pero victoria a fin que le permite sumar tres puntos. En otro partido, de Alto Mayapo, ya escuchamos a David Sobres anteriormente, a Juan Carlos Arce, tuvo una jornada de interesante, tendríamos que decir, porque consiguió un empate con el marcador en blanco en la ciudad de Potosí, ante Nacional de Potosí. Nacional de Potosí no pudo romper el sesojo y terminaron empatando cero a cero en Potosí. Partido jugado el sábado a partir de las 18 con 15 minutos en el estadio Víctor Agustín Ugarte, don Ivo Mígel Méndez fue el árbitro de ese encuentro y que expulsó a Cristian Valencia por doble tarjeta amarilla al jugador de, del equipo de Real Potosí. Eh, otro encuentro disputado, eh, eh, expulsado desde o Alto sea, Mayapo, perdón, desde Alto Mayapo, que jugó y empató con Seal Nacional. Esos dos partidos se jugaron el día sábado, el domingo, el domingo acá en Cochabamba. El Atlético Palmaflor, el equipo cochabambino, Consiguió una linda victoria, dos tantos contra uno ante Guavidad de Santa Cruz. partido Jugado a partir de las 13 horas en un horario muy poco habitual con el arbitraje de Álvaro Campos. Claro, el partido no fue muy técnicamente muy bien jugado, quizás el horario también produjo esa situación, pero tuvo su emotividad por los goles que convirtió y comenzó ganando tempranamente el equipo cochabambino Gol convertido a los 6 minutos por Jaime Santos. Llegó temprano el gol de Jaime Santos. Posteriormente, al minuto 18, Boris Condori, Ram Boris Condori, al minuto 18, tras un contragolpe feroz, tendríamos que decir, hecho por las fieras de Farmafrost, lograron aumentar la ventaja a dos y, claro, cómodamente ganaba el equipo. Quilla y se iban al descanso en el primer tiempo con esa ventaja. Por dos tantos contra cero. El segundo tiempo no hubo mayores sobresaltos, tendríamos que decir, después de las indicaciones que recibieron de ambos técnicos en el sector de Camarines. Sin embargo, el equipo azucarero de Guavila al minuto 69 logró descontar mediante Gustavo Peredo. 2 a 1 fue el resultado de ese partido, victoria que le ha permitido a Real eh, Atlético Palmaflor Municipal, Vinto, Atlético Palmaflor, que es el nombre correcto del equipo, subir a la segunda casilla, ¿no? Transitoriamente y con los otros resultados que se han dado de la undécima fecha del torneo profesional, prácticamente. Eh, mantenerse en la segunda ubicación. Claro, hubiera sido interesante que el clásico paseño terminara empatado o ganara a Bolívar para que el, la tabla de posiciones esté un poquito más ajustado. Pero, bueno, por el momento Strongest le saca como puntero cuatro puntos a Palmaflor, Palmaflor que se va preparando para eh, clasificar a un evento internacional y quiere Copa Libertadores de América 2022 y por qué no también luchar por el título están soñando prácticamente vamos a escuchar el trabajo de nuestro compañero eh, Alex Machaca notas con la gente de Atlético Palmaflor John Mena vamos a uh, escuchar la palabra del jugador John Mena
3: es la confianza que me dan los compañeros, a la que me das el profe, estoy agarrando más madurez y me siento más contento y libre ¿no? para poder jugar y hacer lo que es mío. La confianza que sigo demostrando, eh, mejorar día a día y que lo haga con la misma confianza que estuve haciendo la anterior temporada. ¿no? Yo le doy por cualquier lado y bueno, para mí siempre ha sido jugar lo más importante. Me motiva muchísimo a seguir trabajando, a seguir demostrando lo que es mío. Y bueno, yo salí de donde tuve que salir y estoy feliz, contento, demostrando lo que soy. La familia es lo más importante que está. El, siento el apoyo siempre desde casa o desde donde estén. Y bueno,
1: me siento feliz por eso. Palabra del jugador John Bena. Jaime Santos, autor del primer tanto, hacía también este balance de esta gran victoria del equipo de Palma Flor. Pero
2: bueno, no hemos Todavía he conseguido gran cosa, y que es verdad que la victoria es muy importante, pero, pero hay que seguir por el mismo camino. El equipo va por una línea ascendente claramente, el, la familia se está uniendo más aún, si cabe, y creo que eso es, luego se refleja en el campo, al final no damos ningún balón por perdido, si un compañero falla, si yo fallo, yo sé que tengo un compañero detrás que me va a ayudar y, y eso te da mucha tranquilidad a la hora de jugar. Aquí el fútbol es, son rachas, ¿no? Y al final ahora me está tocando una buena, simplemente... Aprovecharla y, y que no acabe.
1: La palabra del jugador, autor del primer evento Jaime Santos. Boris Condoris fue el autor que le dio cierta tranquilidad al equipo de Palma Flor, convirtiendo el segundo en un c2 contra-ataque. Prácticamente también hacía el análisis de esta gran victoria. Con
3: mi madre, con mi familia. Y bueno, de ahí llegué aquí. Dos eh, 2000... 2015 jugué, estaba en Vista Hermano no se pudo dar nada, fui a Bata estaba ahí en la asociación porque tengo varios amigos de ahí en Quillacoyo, de ahí pude saltar a Aurora y de Aurora, bueno, me fue muy bien, gracias a Dios eh, después fui salté a San José y ahora me toca Palma Flor y creo que ahora toca, toca seguir trabajando para poder ir creciendo y creciendo cosas como persona y como futbolista y grupal ¿no? que creo que es lo importante creo que el sacrificio, ¿no? es, es, es trabajo es difícil, es muy duro, la gente parece que lo ve fácil llegar, es muy complicado, Yo, a mí me costó sufrir mucho y bueno, gracias a Dios lo estoy logrando, gracias a mi madre también, así que bueno, creo que eso es importante para mí y bueno, Dios es fiel, ¿no? Como siempre digo, creo que ahora solo toca eh, apegarse a Él, aferrarse a Él, que creo que Él, él, él tiene el tiempo, de, el tiempo de Dios, Dios es perfecto, así que bueno, creo que solo toca seguir trabajando y ya de a poco están van acabando las cosas, ¿no? estaba en la agradaría mi mamita, creo que es la persona que, que siempre está conmigo, así que bueno, creo que he sido así, dedicado a ella, que que es la persona que, que ha hecho todo para que yo pueda estar donde estoy, ¿no? El profe que, que bueno, me dio la confianza, estoy agradecido con él, porque, bueno, creo que eh, estoy comprometido con él, con el equipo, creo que, bueno, tengo que demostrar la confianza que me han dado y, realmente estoy trabajando para eso y creo que gracias a Dios se me están dando de a poco las cosas y, bueno, aún me queda mucho para demostrar y todo eso le toca seguir trabajando para poder seguir cumpliendo mis metas y mis sueños, ¿no?
1: La palabra del jugador Boris Condores El técnico Thiago estuvo presente también, ya se va desponiendo, feliz que cuanto nos alegra de que ya esté prácticamente desponiéndose a hacer balance de lo que fue esta victoria, de la posición expectante que tiene el planteo de Atlético Palma Flor en la tabla de posición. la palabra del profesor Leitao
0: Gracias a Dios ya restablecido gracias a Dios ya con eh, ya casi ¿no? eh, curado ya estoy muy bien sin ningún síntoma, ya apto para, para poder volver a desempeñar las actividades, solo estoy esperando el, el ok del médico. Y aquí acompañando al equipo, feliz por esa victoria, feliz por, por el primer tiempo, ¿no? feliz porque hemos hecho los dos goles, eh, pudimos haber hecho más goles, en el segundo tiempo eh, no entendí porque hemos bajado un poco el nivel, porque hemos permitido a que Guavirá, que tiene un muy buen equipo, pueda adueñarse de la pelota y pueda generar jugadas peligrosas. Eso nosotros sabíamos que podía pasar, pero bueno, eh, lo que importa ahora en la victoria son los tres puntos y, y a tratar de recuperar a los jugadores, a los jugadores golpeados el día el día viernes tenemos otro duro partido allá en Santa Cruz. Es una responsabilidad ¿no? estar entre los punteros. Eh, quiere decir que algo estás haciendo bien, ¿no? mejor que los demás, eh, no es fácil mantenernos ahí, vuelvo a decir, tenemos un equipo muy corto, un equipo de, de jugadores que son verdaderos guerreros, que a cada entrenamiento, a cada partido, están dando lo mejor de sí, al igual que todos los demás equipos, pero creo que hemos hecho algo, más, algo mejor para estar ahí, entonces hay que, hay que seguir mejorando, ese es el pensamiento, no hay otra, ¿no? es un torneo largo, un torneo duro, difícil, y vamos a seguir tratando de buscar punto tras punto y al final del torneo veremos eh, qué premio podemos obtener. ¿no? Bueno, esa es una apuesta que nosotros estamos haciendo. Eh, no, no, no nos hemos equivocado hasta ahora, gracias a Dios. Eh, Boris es un chico que nosotros ya lo conocíamos, le hemos dado toda la confianza del mundo. Hoy por hoy está siendo el mejor jugador del equipo, Mena al igual, Mena nosotros lo tuvimos en Aurora. Un jugador que tiene muy buenas condiciones, era cuestión de darle la confianza necesaria y está, está jugando muy bien por el carril derecho, ¿no? Césped, el sub-20, que juega no por ser sub-20, juega porque tiene condiciones. Así como, como todos los demás, ¿no? Yo rescato hoy eh, la entrega, el buen fútbol. Eh, esa, está asimilando nuestra idea ¿no? de, de poder jugar con la pelota desde abajo, eh, desde atrás, eh, llegar con mucha gente. Eh, ...aprovechar las oportunidades y hoy por hoy se nos está dando, así que hay que felicitar a los jugadores, la victoria de ellos, ellos son los que entran en la cancha, ellos son los que juegan, los que hacen la diferencia y nosotros estamos atrás para dar todo el soporte, el soporte necesario, no, no solamente mi persona, sino todo mi cuerpo técnico, Juan Pablo, el profesor Ezequiel, el profesor Mauricio Adorno, Milton y todos los demás del cuerpo médico, dirigencia... Estamos haciendo un muy buen trabajo y ojalá Dios quiera ese trabajo eh, se vea reflejado al final del torneo con, con un premio, una Copa Libertadores, que es nuestro, nuestro principal objetivo.
1: La palabra del profesor Lautaro, bastante contento, conforme con el sentimiento del jugador. El próximo partido de Palma Flor es el viernes, con 30 minutos y visita a ¿ah? Visita a Brooming, veremos cómo va hoy a Brooming acá en Cochabamba cuando tenga que enfrentar a Bisterma. Independiente Petróleo otro partido jugado el sábado a partir de las 3 de la tarde. Sufrió pero ganó, hizo respetar su condición de local y venció a Zoya Alpari, un equipo que también quiere el título y quiere también Copa Libertadores de América. Así que gran victoria del equipo de Independiente que también se hace respetar en condición de local, venció por un tanto contra cero el gol fue en contra en sí, por Pedro Siles a los 16 minutos, partido dirigido por Nelson Basso aquí está la palabra del jugador Juan Godoy de los registros de Independiente eh, contento con este eh, con esa victoria que se consigue en condición del local.
2: De eso. todo es lo importante para el equipo, sabíamos que iba a ser un partido difícil por como corría San José, pero bueno gracias a Dios conseguimos lo que venimos a buscar y esperemos seguir así ¿Se acercan a los líderes eh, Juan? Sí, somos conscientes de eso que cada partido hay que, hay que sumar para estar peleando el campeonato creo que tenemos un buen grupo y bueno, eh, trataremos de, de hacer lo posible para llegar a la, a la punta también Felicidades.
1: Muchas gracias. Independiente está tercero con 20 puntos. tercera ubicación a, a un punto del segundo, que es Palma Flor, eh, y a dos puntos del cuarto, que es Bolívar. En situación de privilegio se ubica también el plantel de e Independiente eh, Petrolero. En otro partido jugado ayer domingo, el clásico paseño. Clásico paseño, bastante disputado, diríamos así. Eh, no muy emocionante en cuanto a este, pero sí, eh, siempre por la rivalidad que existe entre uno y otro plantel y la gaza que pone The strongets en cada encuentro. Partido que comenzó a las 17 horas con 15 minutos en el Estadio Hernando Siles con buena cantidad de espectadores. Y que además para Díaz Strong comenzó con susto. Porque comenzó perdiendo a través de minuto 39 cuando Javier Ramos había convertido un tanto un gol muy bonito, muy bien elaborado prácticamente. Y que cuando mejor jugaba Díaz Strong llegó el gol de Bolívar prácticamente. Que trataba de jugar de... Eh, cuidando los espacios quien hacía el desgaste del partido era Die Strongets trataba de con algunos sobresaltos Bolívar y llegó uno de esos prácticamente muy bien el gol elaborado por Javier Ramos en la concreción prácticamente desubicando al portero quizás sacándole de sus primer palo para ponérselo al segundo al portero vaca eh, de los registros de Die Strongets el primer tiempo terminó favorable a la Academia por cero tantos contra uno, se iban al descanso y en el segundo tiempo ingresó otro Die Strongets, más agresivo todavía para tratar de en primera instancia de emparejar el marcador, situación con lo que lo consiguió con Willy Barbosa prácticamente eh, en el minuto 64 el gol del empate llegó al minuto 64 eh, a través de Willy Barbosa que luchó el balón y consiguió prácticamente el gol de la igualdad Zolando Bradford que había entrado en la segunda parte en el minuto 81 conseguía el segundo tanto volcaba el marcador prácticamente el jugador eh, o el equipo de D Strongets ...ya estaba arriba... ...y para ponerle la cerveza de la torta... ...en el minuto 90 más 4... ...Willy Barbosa... ...estructuraba el 3 a 1... ...para un resultado amplio... ...Bolívar... ...en Bolívar... ...fue expulsado Leonel Justiniano... ...pero no cuando estaba en el campo de juego... ...porque Leonel Justiniano... ...fue prácticamente sustituido... ...en el minuto 80... Por Diego Jiménez. Cinco minutos más tarde, estando en el banco de suprentes, Leonel Justiniano vio la tarjeta roja. Algo le dijo al árbitro, seguramente al cuarto juez o al árbitro Cristian Alemán, que se accionó sacando la tarjeta roja. Vamos a las notas del clásico eh, Willy Barbosa. La figura del partido, el que le dio prácticamente con un doblete, con dos goles al minuto 64 y al minuto no, 20 más 4, tenía estas expresiones a la finalización del encuentro. ¿Qué partido y dos anotaciones en tu persona? Sí, sí, muy contento. Eh, lo más
2: importante es ahí, que... Quería ganar los Clásico ¿no? Y, y sumamos los tres puntos. Y la verdad que muy contento por, por ese dos gol. Quería dedicar a mi familia y que está lejos. Pero la verdad que muy bueno el clásico, ¿no? La verdad. Salimos, perdemos y remontamos. Dejé. Lo más importante son más los tres puntos.
1: Tu primer gol lo celebraste como un pugilista, ¿no? Acá con la banca de suplentes y ahora pensar en Aurora en Cochabamba.
2: Verdad, ya cambiamos ¿no? la clave. Sabemos que, que nos toca otro partido. Festejamos ahora porque mañana ya, ya, ya no hay tiempo. Eh, muy contento, como te dice. Eh, eh, estamos, estamos bien. Éxito, Julio.
1: Ahí está la palabra de Willy Barbosa. Con eso, ¿cómo está la tabla de posiciones eh, eh, en el campeonato? no? Con, y hoy, hoy se juegan tres partidos también, todavía para completar. Strongest primero, 25 puntos. Segundo, Palmaflor con 21. Tercero, Independiente, con 20. En la cuarta, quinta y sexta ubicación están con 18 puntos en este orden. Bolívar, Nacional Potosí. Perdón, Bolívar, Royal Party y Nacional de Potosí. Los tres con 18 puntos, más 7 para Bolívar, más 6 para Zoya París y más 3 para Olua, eh, Nacional Potosí. Séptimo está Uruguay con 17 puntos y más 4 de gol diferencia. Octavos de alto, Mayapo, 17 puntos menos 1 de gol diferencia. Prácticamente Hasta ahí los que estarían en zona de clasificación por el momento. Os repito, 10 strong Palmaflor, Independiente, Petrol y Bolívar los cupos de Sudamericana, Royal Party, Nacional Potosí, y los cupos para la Copa Sudamericana. Noveno está Guavirá con 16.0 de gol diferencia. Décimo, Aurora, 16 puntos menos uno de gol diferencia. Un décimo, Oriente Petrolero con 15 puntos. Décima segunda ubicación, Brooming con 13 puntos décimo tercero Bisterman con nueve, décimo Real Santa Cruz con ocho, décimo quinto Real Potosí con cinco y último San José con menos nueve puntos. Hoy los partidos que se juegan, tres de la tarde, Real Santa Cruz con San José, a las 18 horas con 15 minutos, dos necesitados de puntos aquí en Cochabamba, Bisterman con Brooming, Bisterman obligado a ganar prácticamente, para lavar su imagen. Es uno de los equipos con mayor gol en contra, goles en contra que tiene, que defensa que tiene Visterman. ¿no? Y, y si quiere, por lo menos, acercarse. Ganando hoy el planter de Visterman. sumaría 12. No va a cambiar de ubicación. Va a mantener la tercera, décima tercera ubicación. Pero por lo menos estaría acercando ya un poquito... Al, 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 eh, tendría 12, estaría 5 puntos todavía del último que actualmente está ocupándose Alto Mayapo. Pero ojo, podría haber cambios de posiciones en esta jornada. A las 20 con 30 minutos, Oriente Petróleo juega con Aurora. Ambos equipos también necesitados de puntos. Quien gane, Aurora está en el puesto. Eh, décimo, Oriente Petróleo en el puesto, un décimo, un punto de diferencia que los prácticamente les, eh, los separa. Si gana Aurora, sumaría 19 puntos y con 19 puntos podría ubicarse cuarto, detrás de Independiente Petróleo, que está con 20, y por delante de Bolívar, que tiene 18. Ojo, si Oriente Petróleo, que es favorito para ganar por construcción de local, está con 15 puntos. Si gana, se ubicaría también con 18 puntos. El gol de diferencia actualmente de Oriente es de más 5. Ganando, por la mínima diferencia, tendría más 6. Y se ubicaría detrás de Bolívar, quizás compartiendo con Royal Pari que también tiene 18 puntos más 6 de gol de diferencia. Y por delante Nacional de Potosí. ...por delante de Olvalleri y por delante de Geralt Tomayapo. Prácticamente. Aurora-Oriente. Oriente-Aurora. Quien gane el partido sube y desplazaría por el momento a Geralt Tomayapo de la zona de clasificación. Con un empate, Aurora tendría 17 puntos, menos uno de gol diferencia, lo perjudica... ...estaría igual que el Alto Mayapo... ...habrá que ver cómo va... ...quizás por goles a favor... ...podría estar momentáneamente también... no ...y Oriente Petrolero sumaría... ...16 unidades fuera de zona de clasificación... ...así que es un partido... ...bastante importante también... ...para la gente del equipo del pueblo... ...que emprende viaje... ...de acuerdo al informe... ...que han dicho... ...hoy en horas de la mañana... ...el equipo del pueblo... ...se ausenta... A, ...a la ciudad de Santa Cruz... ...el partido está previsto para las 10 de la mañana... ...9 de la mañana tienen la... Con, oh, ...perdón, 10 de la mañana... ...9 de la mañana es la concentración en el aeropuerto Jorge Víctor ...10 de la mañana emprenden viaje... ...para las 11, un poquito más... ...está prevista la llegada a Santa Cruz... ...se vayan al hotel, tengan el descanso... ...7 de la noche estarían sabiendo del hotel... Zumba al estadio... partido está a las 22 con 30 minutos... ...la cena y descanso... ...a las 23 horas... ...después del partido en el hotel... ...estarían pernoctando en Santa Cruz... ...y, y mañana martes... En el, ...al mediodía... ...12 horas con 45 minutos... ...estarían retornando... ...a Cochabamba, ¿no?... Eh, ...la delegación que emprende viaje... ...a Santa Cruz... ...está compuesta por los siguientes jugadores... ...Germán Montoya... ...Nicol Tabuadas, ...Luis Zené Barbosa... Eduard Centeno, Cristian Vargas, Omar Morales, Amílcar Sánchez, Viviani Ancieta, Martín Bazón, Elías Alderete, Darío Tozico, David acogodo Caleb Cargudoso, Iván Guaywata, Anderson Zey, Sergio Moruno, Leandro Maigua, Jaime Cornejo, Rafael Baziga y Alberto Pinto. Eh, eh, el cuerpo técnico encabezado por el profesor Humberto Viviani, Gustavo Zeque, Víctor Arandia, Miguel García, Beymar Claros, Brandon Toaca, Mirko Cornejo y Andrés Flores. Partido importante que tiene Aurora ante Oriente con la misión de sumar puntos para tratar de entrevelarse entre los ocho primeros en la tabla de posiciones, mejor si es con victoria. No, así que eso en cuanto al equipo del pueblo, en cuanto al plantel de Visterman, que juega hoy también, lo de Visterman es imperiosa la necesidad de una victoria acá en Cochabamba. Está en las últimas posiciones, décima tercera ubicación, muy cerca desde Al Santa Cruz, desde Al Potosí, con quienes está prácticamente luchando. Por el momento, visto hermano, está fuera de la zona roja, es cierto, pero tiene que sumar puntos para tratar de alejarse y tratar de aproximarse al grupo de los ocho para tratar de conseguir también eh, mayores resultados. 60, eh, el, el costo de las entradas para el día de hoy son… 60, 40 y 20 bolivianos, de acuerdo a lo que ha indicado la dirigencia del equipo del, de, de aviador, ¿no? Así que ese es el costo de las localidades. Eh, Hablaban mucho algunos medios de comunicación del posible retorno de Johnny Montello, por el hecho de que los últimos entrenamientos de entre sábado y domingo, en las últimas prácticas que ha hecho el técnico Caña, estaba siendo dupla en el sector defensivo con Santiago Echevezía. claro, lo que pasa es que Montero necesita más fútbol necesita complementarse, está sabiendo de una lesión y hay que verlo hay que prepararlo por ahí eh, que vaya desde el vamos, que vaya de titular no sé, que pueda comenzar de su frente podría ser pero lastimosamente en la nómina de convocados no aparecen ni Ortiz ni Montero Atención, esta es la nómina de convocados del plantel de Vista Herman para. y que están a disposición del técnico Sergio Caña para el partido de esta noche ante Bruno. Daniel Sandy, Rodrigo Banegas, Maximiliano Ortiz, Santiago Echevezía, Sebastián Zeyes, Edson Pérez, Moisés Villazuel, Sergiño. Alejandro Medián, José Vargas, Patricio Rodríguez, Rodrigo Modares, Gilbert Álvarez, Rodrigo Vargas, Zamido Vallibian, Adriel Fernández, Humberto Osorio, Carlos Añez, Fabio Díaz y Damián Licio. Esa es la nómina de los jugadores convocados por Sergio Caña para el partido de esta noche. Partidos interesantes que se tienen entonces hoy para cesar la undécima fecha. El viernes 30 de julio comienza la undecima, segunda fecha, jornada número 12, con el partido entre San José y Nacional Potosí. Los equipos cochabambinos. El viernes, Palmaflor visita a Bruming, 20 horas con 30 minutos. El sábado, Aurora recibe a Díaz Tronguetz acá en Cochabamba, a las 17 horas con 15 minutos. El sábado, Clásico Nacional en La Paz, Wilterman visita a Bolívar, a las 19 horas con 30 minutos. Son los partidos que se tienen. Tras la desota ayer de, de Bolívar, bueno el presidente Clorri, vamos a ver qué repercusiones se tienen y aparentemente eh, habría manifestado Marcelo Clorio que van a haber modificaciones a la interna del equipo Bolívar aunque no ha sido muy específico en manifestar qué tipo de cambios se vienen, pero bueno será que a Zesio lo cambia no nos olvidemos que en los últimos días también la hinchada se ha manifestado y ha pedido a gritos cambio, había una reacción de Zesio también en plantel de los jugadores y algunas respuestas de algún jugador en el sentido de que no le echen vaso al plantel de jugadores lo cierto es que tras los hechos ocurridos en la víspera, la desota también de Bolívar Javier Zesio que tuvieron invoqueados y Diego Bejalano, Marcelo Ciorre anunció que se vienen cambios al interior del club y que nadie está por encima de la institución. ¿Qué se vendrá en el equipo de Bolívar? Bueno, habrá que aguardar un poquito que se calmen las aguas y a ver qué anuncios da el manda más de la academia. jugado el día viernes por la segunda fecha en Sucre los locales perdieron prácticamente fue victoria de los visitantes hasta aquí en las dos fechas que se han disputado son victorias de los visitantes vaya cuál es la presión que tienen los equipos locales que terminan perdiendo no en la primera fecha eh, ganó Zubair ganó Nacional de Potosí en condición de visitantes bueno, Amistad en la segunda fecha, su segunda desota en forma consecutiva de Amistad, dos partidos jugados en Sucre, el viernes pasado recibió a Pichincha y terminó perdiendo por 80 a 97. En Quillacollo, Zubair de buen comienzo en el, en de, de visitante el viernes tras esa resonante victoria que tuvo ante Amistad, ...terminó perdiendo en Quillacoyo ante Nacional de Potosí... ...por 78 a 91... ...dos victorias al hilo de Nacional de Potosí... ...en condición de visitante... quedó hace bastante fuerte y candidato al, al título, ¿no? Eh, hoy, hoy lunes 26 de julio... ...dos partidos que se juegan... ...acá en Cochabamba, en Quillacoyo... ...19 horas con 30 minutos... Zobair de Quillacollo recibe a Carrero de Potosí... ...equipo que estuvo de descanso en la segunda fecha... ...en la primera fecha perdió de local ante Nacional de Potosí... ...tres partidos consecutivos que juega ya el equipo de Quillacollo... ...y a las 20 horas en Potosí... ...otro encuentro entre equipos potosinos... ...Nacional de Potosí y Pichincha de Potosí... ...así que así está, la, así, hoy hay partidos entonces... ...que se tiene en el marco de la Copa eh, de la Libo Basket que se está jugando. En la Libo Basket se ha anunciado que por el jugador Irin Stark ha sido naturalizado ya... ...y por lo tanto ya juega en esa condición. Así que tenemos también jornada de básquetbol esta noche... Eh, las entradas 25 bolivianos para las personas mayores de 15 años, menores de 15 años pagan 15 bolivianos. Lo que no se sabe es cuáles son los requisitos para las personas que ingresan, que, cuáles son las exigencias. Por ahí decían personas que deben que ingresar con su certificado, una fotocopia de su certificado de vacuna. Pero, ¿y los menores de 15 años cómo ingresan? ¿Cómo demuestra si acá en Bolivia no se está vacunando a los menores de 15 años, a los niños prácticamente. Es una situación que esperemos que se dé. ¿no? Bueno, ahí está el tema. Vamos al tema del automovilismo también. Este fin de semana se disputó en la ciudad de Santa Cruz la competencia de automovilismo, el cuarta competencia del Campeonato Nacional de Salis, denominado Armando Paravicini. Vamos viendo en las categorías, eh, la categoría Proto fue ganado por Rodrigo Careaga con 1 hora 38 minutos 19 segundos clavados, cosiendo un promedio de velocidad de 95 kilómetros 19 metros a la hora. Vamos a ver, eh, sin embargo, de, de coser en la categoría mayor, no fue el ganador absoluto, porque el ganador absoluto de la competencia fue... El binobio Roberto Saba y Claudio Campo, que corren en la clase RC2. El tiempo para Roberto Saba, 1 hora 31 minutos, 43 segundos, una décima, a un promedio de velocidad de 101 kilómetros, 855 metros a la hora. Otros ganadores en la categoría boogies, netamente a nivel de Santa Cruz, el ganador fue Hugo Zenato y Julio Quirós. Dos horas, once minutos, cuatro décimas. En la, esa fue la categoría 1600, Buggy 1600. En la categoría Buggy 2000, Darberto Cuella en 1 de las 51 minutos, 38 segundos para ganar también su categoría. En la categoría Open, también que se cose a nivel de Santa Cruz, pero tuvo la presencia de pilotos también de otro distrito. Luis Zocca y Julio César Menacho fueron ganadores de la categoría Open con un tiempo de 1 hora 59 minutos, 59 segundos, 7 décimas. En la clase R1B, Sergio Bedia y John Bedia, pilotos de Tarija, ganaron su categoría con 1 hora 55 minutos, 16 segundos, 1 décima. Promedio de velocidad, 81 kilómetros, 46 metros a la hora. Segundo quedaron el binomio también tarijeño, David Pérez con Abraham Baca. Y tercero, Eduardo Palacios con Enrique Barzola, pilotos de Sucre. Cuarto y quinto quedaron el binomio Cochabambin, binomios Cochabambinos. Cuarta ubicación, del binomio Cochabambino conformado por Juan Martínez y Yerco Montaño. Y quinto ubicación, el otro binomio Cochabambino conformado por Félix Gutiérrez y Norberto Machuca. Eh, en otra categoría... En la R2B, ganador, el binomio chuquisaqueño Paul Gordillo y Johan Gordillo, 1 hora 50 minutos, 27 segundos, 8 décimas, promedio de velocidad de 84 kilómetros, 571 metros. Segundo, Pablo Fesofino, Abel Salazar de Santa Cruz. Tercero, Edwin Yvierte y Julio Navallo de Santa Cruz. En otra categoría, eh, categoría RC2N, Ganador, el binomio de Santa Cruz, Rodrigo Gutiérrez y Carlos Montero con 1 hora 37 minutos 12 segundos 4 décimas, promedio de velocidad de 96 kilómetros 105 metros a la hora. Segundo, el binomio de Potosí, Sebastián Careaga Hernán Vargas. Tercero binomio de Santa Cruz, Fabricio Zoca y Elías Zoncal. No, eso en cuanto a los ganadores, vamos a ver, hay todavía más, una tercera planilla que tenemos. Para la categoría Racing Pilotos exclusivamente de Santa Cruz. El ganador fue Zody Zoca junto a Bernardo Zoca con una hora 41 minutos 51 segundos 7 décimas. Promedio de velocidad 91 kilómetros 653 metros a hora. Quedan competencias en La Paz, en, en pando todavía para Eusiese de lo que es Eusari. Y en Sucre, el circuito Oscar Crespo, de lo que es el campeonato que organiza la Federación Boliviana de este deporte. Eh, amigos, se nos pasó el tiempo. Eh, ¿Alguna otra información quizás de último momento que tengamos? Bueno, no, simplemente lo que tenemos es que eh, en la Ciudad de La Paz hay huelga... Eh, por los problemas que hay en la Acción de Fútbol de la Paz, huelga de dirigentes para pedir que se respeten los estatutos. Los directivos de la Acción de Fútbol de la Paz están en huelga, piden a la Federación Boliviana que respeten los estatutos del ente y que se permita que se lleve adelante las elecciones para elegir un nuevo directorio de esta institución, porque tampoco están de acuerdo con el directorio impuesto por la Federación Boliviana encabezado por el señor Isaac Mollinet. Amigos, gracias por su atención, que tengan un buen inicio de semana y Dios mediante los encuentro el día de mañana. Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Zaloaiza que presentó Pregón Deportivo. Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.